0: Mein Eindruck ist ja, oft entstehen gerade in diesen Krisenzeiten viele Chancen für Frauen. Es ist eine Option, dann an die Spitze zu rücken. Da werden andere und auch mal neue Skills gefragt, weil man mit dem alten Einhergebrachten vielleicht nicht mehr weiterkommt. Und
1: da finden dann auch plötzlich die Männer, dass das ganz gut ist, wenn mehr Frauen kommen, die neue Blickwinkel und andere Herangehensweisen in den Sanierungsprozess einbringen, auch im Umgang miteinander.
0: Moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Eigentlich hören Sie ja jede Woche hier meinen Kollegen Sven Klausen. aber für die nächsten beiden Ausgaben bekommen Sie es mit mir zu tun. Ich bin Simone Salden, stellvertretende Chefredakteurin des Manager-Magazins und gemeinsam mit meiner Kollegin, Autorin Eva Buchhorn, kapere ich diesen Kanal. Denn wir wollen über ein Thema sprechen, das uns beiden ganz besonders am Herzen liegt. Hallo Eva, schön, dass du da bist. Hallo Simone. Die deutsche Wirtschaft ist im Umbruch. Das Stichwort Transformation hört man an allen Ecken und Enden. Und ja, viele Unternehmen stehen vor ziemlich großen, oft existenziellen Herausforderungen. Und wir wollen genau deshalb auch in diesen beiden nächsten Folgen gezielt auf die Frauen schauen, die in diesen schwierigen Zeiten mit anpacken. Über die Entscheiderinnen, die mithelfen, die deutsche Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen. Wir wollen darüber reden, wer diese Frauen sind wo sie tätig sind und was sie genau machen, wie sie anpacken und wirken. Eva, du kümmerst dich ja schon seit vielen Jahren unter anderem um die karriere bei MM und hast für das Manager-Magazin eine Initiative aufgebaut, auf die wir alle ziemlich stolz sind. Wie heißt die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft? Diese Liste, die ist sowas wie das weibliche Who is Who der deutschen Wirtschaft und die veröffentlichen wir jedes Jahr. Kommende Woche jetzt feiern wir diese Frauen gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Boston Consulting bei einem festlichen Dinner in Berlin. Und vielleicht kannst du, Eva, den Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorweg erklären, wie wird denn diese Liste erstellt? Ich glaube, wie immer steckt ziemlich viel Arbeit dahinter. Und als Topfrau gefragt, wie schafft man es denn da drauf?
1: Ja, da steckt wirklich viel, ziemlich viel Arbeit dahinter, da hast du recht. Wir beobachten eigentlich mit der gesamten Redaktion, über das ganze Jahr hinweg interessante Frauen, die potenziell auf diese Liste kommen könnten. Und einmal im Jahr trifft sich die Jury, über die ich auch gleich ein bisschen sprechen werde, zur Auswahl. Die Auswahlkriterien sind natürlich nicht, sagen wir mal, naturwissenschaftlichen Stein gemeißelt, es geht darum, dass die Frauen insgesamt Wirkung erzielen. Das kann man zum Beispiel tun, wenn man an, in einer wichtigen Institution an einem wichtigen Schalthebel sitzt. Zum Beispiel ein großes Vorstandsressort in einem DAX-Konzern führt. Andererseits ist nicht jede DAX-Frau automatisch auf der Liste. Wir schauen sehr genau hin, wie viele Leute führen die Frauen, wie wichtig sind die Themen, für die sie stehen, in welchem Ressort sind sie tätig. Aber es geht auch darum, wie sehr sie sich mit dem Ziel der Initiative identifizieren, Diversity. Das heißt, wir erwarten schon auch, dass sie als Vorbilder wirken für Frauen und auch aktiv
0: tätig werden. Und dann kommt diese Jury zusammen und ihr habt wahrscheinlich weit mehr als
1: 100 Namen erstmal, wenn ihr startet, oder? Wir starten immer locker mit der doppelten Menge. Es können auch bis zu 250 sein. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir die Frauen in verschiedenen Kategorien beobachten. Also in Vorständen, in Aufsichtsräten, an der Spitze von Familienunternehmen und in großen Verbänden, bei Forschungseinrichtungen, aber zum Beispiel auch Wirtschaftswissenschaftlerinnen. Und die Jury ist ein wesentlicher Erfolgsteil der Initiative, weil da Wirtschaftspraktikerinnen und Wirtschaftspraktiker zusammenkommen, die jeweils sehr viel Erfahrung mitbringen. Also es ist immer dabei die jeweilige Prima Interpares des Vorjahres, also unsere Frau des Jahres. Das war im letzten Jahr Bettina Orlob, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. Dann ist zum Beispiel schon von Anfang an dabei Werner Brandt, der ehemalige Finanzvorstand von SAP, der inzwischen sehr viele Aufsichtsratsmandate hatte, unter anderem ist er Aufsichtsratschef bei RWE. Das heißt, er hat einen super Überblick auch über die deutsche Vorstands- und Aufsichtsrätinnenszene. Dann ist dabei Saori Dubour, die war lange Zeit Vorständin bei BASF, ist jetzt gerade vor kurzem nach Österreich gewechselt. Es steht auch jemand für das Thema Nachhaltigkeit, weil wir ja auch sogenannte Klimainnovatorinnen auszeichnen. Und die Frau, die das im Forsch, in der Jury vertritt, ist Claudia Kruse. Die ist die Leiterin der Nachhaltigkeit und der Governance-Themen bei APG. Das ist ein Pensionsfonds in den Niederlanden. Also es ist eine versierte Investorin im Nachhaltigkeitsbereich. Jetzt haben wir ein bisschen Name-Dropping
0: schon bei der Jury gemacht, aber lass uns nochmal auf die Liste gucken. Da sind ja Pionierinnen darunter. Ich glaube, die Kategorie wurde ja auch zuletzt eingeführt, wie die ehemalige Siemens-Vorständin Janina Kugel oder die Ex-Douglas und heutige Villeda-CEO Tina Müller auch eine ja, Wirtschaftsprofessorin, auch multi wie an christin Achleitner, die natürlich total vielen Leuten im Begriff sind. Aber dann kommen ja auch immer wieder neue Namen dazu. Einen, den man kennen kann, aber vielleicht doch nicht jeder gehört hat, der sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, ist zum Beispiel unsere diesjährige Prima Interpares, Dr. Sabine Glauke,
1: Technikvorständin bei Airbus. Unsere erste Ingenieurin, die außerdem eine internationale Karriere gemacht hat, denn Airbus ist ja ein Vier-Nationen-Konzern. Über Sabine Klauke wollen wir dann in der nächsten Folge nochmal ausführlicher sprechen. Ich hatte das Glück, sie zweimal zu treffen für das Porträt im Heft, aber auch für das ausführliche Interview, das wir dann in der nächsten Folge auch mitbringen. Und sie steht, das ist vielleicht, kann man schon mal vorab so als Sneak Preview mal kurz anklingen lassen, sie steht eben für ein ganz wesentliches Zukunftsthema bei Airbus, nämlich das klimaneutrale Fliegen.
0: Aber lasst uns vorher erstmal noch über die 99 anderen Frauen sprechen. Nicht alle Namen kennt man, das habe ich erwähnt, aber auch das ist ein Ziel unserer Liste, dieser Übersicht, diese Entscheiderinnen sichtbar zu machen, die nicht immer in der Öffentlichkeit stehen oder die ihr LinkedIn-Profil so pflegen, wie es manche tun und die trotzdem so einiges bewegen, da wo sie tätig sind, die große Role Models für viele sind, für viele jüngere Frauen auch in den Unternehmen und manchmal auch der Grund, warum man äh, zu so einem Unternehmen wechselt oder da besonders hinblickt, weil man schaut, was es da für eine Entwicklung und für Karrieren gibt. Du, Eva, hast wirklich da den allerbesten Überblick, weil du das über all die Jahre schon verfolgt hast. Wie hat sich denn der Einfluss der Managerinnen in der deutschen Wirtschaft verändert? Was, was ist dir da aufgefallen in den letzten Jahren?
1: Also zum, grundsätzlich muss man erstmal sagen, Frauen in Spitzenpositionen sind heute viel selbstverständlicher als vor zehn Jahren. Unternehmen müssen sich dafür rechtfertigen, wenn sie keine Frau im Vorstand oder im Aufsichtsrat haben. Das hat auch mit der Politik zu tun. Da gab es ja zwischenzeitlich Gesetze, die für Unternehmen, für viele Unternehmen die Beteiligung von Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen mit einer Quote vorschreiben. Das ist sicher ein Grund, warum der Anteil der Frauen in Spitzenpositionen inzwischen deutlich gewachsen ist. Unser Kooperationspartner bei der Initiative Boston Consulting schaut sich das für uns seit 2017 an. Die machen da eine eigene statistische Erhebung. Damals gab es 6 Prozent Frauen in Vorständen und im vergangenen Jahr waren es schon 18,5 das ist das eine, die zahlenmäßige Repräsentanz, aber das hat natürlich auch Folgen. Denn wenn Frauen selbstverständlich dazugehören, wachsen Selbstvertrauen und Mut. Lange Zeit waren Frauen ein Ausnahmephänomen und ihr Einfluss war gering und auch der Respekt, den man ihnen entgegenbrachte. Das ist heute anders und wir hoffen, dass wir ein bisschen dazu beigetragen haben mit unserer Initiative. Ja, auch die Ressorts, die Sie zum
0: Teil in den Vorständen begleiten, das hat sich ja total verändert. Lass uns doch mal auf ein paar ganz konkrete
1: Beispiele aus der aktuellen Liste schauen, Eva. Gerne. Also wir fangen mal an bei VW. Das ist der wichtigste Automobilkonzern Deutschlands und ein sehr mitbestimmtes Unternehmen, in dem Gewerkschafter traditionell eine ganz starke Stellung haben. Da ist jetzt inzwischen erstmals eine Frau, Betriebsratsvorsitzende, Daniela Cavallo. Dann gibt es die Wirtschaftsweisen. Das ist ja das fünfköpfige Sachverständengremium, das die Bundesregierung in volkswirtschaftlichen Steuerungsfragen berät. Und das wird inzwischen auch von einer Frau geführt, Professor Monika Schnitzer. Und außerdem beim fünfköpfigen Gremium sind drei Mitglieder weiblich. Also Frauen sind inzwischen bei den Wirtschaftsweisen in der Mehrheit. Dann gibt es ein anderes wichtiges Gremium. Das ist für die Frage der guten Unternehmensführung in großen Kapitalmarktfirmen wichtig. Das ist die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex. Und auch dieses Gremium leitet inzwischen eine Frau, die ehemalige McKinsey-Partnerin und heutige Multiaufsichtsrätin Clara Streit.
0: Und auch in den klassischen Konzernfunktionen finden wir ja immer mehr Topfrauen an der
1: Spitze. Absolut. Zum Beispiel bei Porsche wird das Einkaufsressort, super wichtig für Porsche, von Barbara Fränkel geleitet. Bei der Deutschen Bahn auch ein super wichtiges Ressort in der Hand einer Frau, nämlich der Nahverkehr. Das ist ja so, dass im Grunde der Bereich, an dem ganz Deutschland sich anschaut, ob die Bahn funktioniert. Ja, das heißt Evelyn Paller, eine geborene Südtirolerin, hatte auch eine wirklich schwierige, auch politische Aufgabe. Bei der Deutschen Post ist die Chefin des Kerngeschäfts, Brief und Paket. Nicola Hagleitner, auch eine Frau. Die Rubrik, die ich ja gerne nochmal
0: extra lang hätte, ist die der DAX-Chefinnen. Da haben wir aber nur zwei Namen, aber
1: man kann auch sagen, immerhin. Das stimmt. Das sind zwei Frauen mit ausländischem Pass, interessanterweise. Bei Merck, bei dem Pharmaunternehmen in Darmstadt, ist es die Spanierin Belen Garricho. Und bei Fresenius Medical Care, ein ähm, Medizintechnikunternehmen, ist es die Britin Helen Gieser.
0: Ja, da wird ja deutlich, es geht um die einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Und ähm, ja, die kommen zum Teil auch aus dem Ausland, wo zum Teil ja auch ganz andere Rollenmodelle schon gelebt wurden in den letzten Jahren. Aus Frankreich haben wir auch immer wieder prominente Beispiele auf der Liste. Aber wir haben es eingangs gesagt, die Herausforderungen, mit denen sich all diese Frauen in ihren Unternehmen konfrontiert sehen, die sind vielfältig, oft auch existenziell für die jeweiligen Branchen. Und die Erwartungen an das Management, egal ob Mann oder Frau, sind in diesen Zeiten besonders hoch, mein Eindruck ist ja, oft entstehen gerade in diesen Krisenzeiten viele Chancen für Frauen. Es ist eine Option, dann an die Spitze zu rücken. Da werden andere und auch mal neue Skills gefragt, weil man mit dem alten Einhergebrachten vielleicht nicht mehr weiterkommt. Daraus folgt aber auch, dass die Frauen vielerorts als Krisenmanagerinnen gleich in der Position richtig ranfassen müssen, sich um Sparrunden und Ähnliches kümmern müssen. Was hast du denn da bei deiner Recherche festgestellt? Womit beschäftigen sich die Frauen dann überwiegend?
1: Also man muss grundsätzlich sagen, die deutsche Wirtschaft oder die deutsche Industrie ist in vielen Bereichen in der Krise. Und wer jetzt in Verantwortung steht, und manche tun das ja schon über mehrere Jahre, der oder die muss jetzt in die Krisenmanagerrolle vielleicht in einer Form hineinwachsen, die es lange nicht gab. Das heißt, nicht alle Frauen, die wir jetzt in der Liste haben, sind frisch im Amt. Manche sind auch sehr lange dabei, aber die Art und Weise dessen, was sie tun müssen, hat sich eben, ja, ist, sagen wir noch mal ein Ticken ernster geworden. Ja, Ein Beispiel ist zum Beispiel Ariane Reinhardt, die ist schon seit zehn Jahren Personalvorständin bei Conti, also wirklich eine sehr erfahrene Frau und sie hat bei dem Automobilzulieferer Conti in den letzten Jahren sehr viel für die Digitalisierung getan, es ging auch um gute Arbeit, New Work, jetzt haben sich die Zeiten geändert und jetzt geht es eben um knallhartes Sanieren. Und Reinhardt setzt da wirklich Maßstäbe im Umgang mit dem Thema Qualifizierung und Jobsicherung und strahlt damit auch über Conti hinweg aus. Aber wie macht sie das denn ganz konkret? Ja, sie geht tatsächlich einen neuen Weg. Also wir wissen ja, in der Regel ist es so, wenn Unternehmen in Krisensituationen geraten, dann sind sie schnell dabei, Leute zu entlassen. Conti macht das anders. Das geht auf Ariane Reinhardts Initiative zurück. Das Unternehmen qualifiziert Tausende Werker, zum Teil zum ersten Mal in ihrem Leben, mithilfe eines eigenen Weiterbildungsinstituts, das Conti jetzt dafür gegründet hat. Das sind viele an- und ungelernte Werker, die man also, die sozusagen am Arbeitsmarkt auch echte Probleme hätten, wenn Conti sie nicht weiter beschäftigen könnte. Das ist das eine, sie, die werden weitergebildet und das andere ist, Conti kooperiert jetzt auch mit anderen Unternehmen. Also zum Beispiel mit Stiebel Eltron. Conti musste sich in der Nähe von Hannover aus einer Fläche zurückziehen. Die geben ein Werk auf, weil sie eben sanieren und restrukturieren und sich zum Teil auch verkleinern. Und Stiebel Eltron geht da jetzt hin und baut Wärmepumpen. Und das mit ehemaligen Conti-Mitarbeitern. Das ist ja was... Was wachsen muss, wo man Rückhalt auch
0: braucht im Unternehmen. Ich könnte mir vorstellen, das ist was, was, was Reinhard nicht so einfach aus dem Off geschafft hat, sondern vielleicht durch ihre langjährigen Kontakte auch ein Netzwerk. Wo hat sie denn da
1: Unterstützerinnen und Unterstützer? Du brauchst natürlich die Zustimmung der Gewerkschaften und äh, wie es der Zufall will, ist eine Top-Gewerkschafterin, die für Conti ganz entscheidend ist, nämlich bei der IG Metall, das ist eben auch eine Frau, Christiane Benner. Übrigens die erste Frau, die wir 2015 als Prima Interpares ausgezeichnet haben, also als Frau des Jahres sozusagen. Und Reinhard und Benner kennen sich natürlich länger und haben zunächst im kleinen Kreis mal sondiert, ob sie das machen können. Aber lass
0: uns nochmal beim Stichwort Netzwerke bleiben. Unser ganzes Dinner, die Liste ist ja ein einziges Netzwerk in sich und das ist ja auch das, was wir fördern wollen, dass es diesen Austausch gibt, dass es da ja nicht nur darum geht, sichtbar zu werden, sondern auch wirklich in Kontakt miteinander zu kommen und ja neue Deals, neue Personen kennenzulernen, mit denen man in Zukunft vielleicht am Verhandlungstisch
1: sitzt und sich dann eben besser kennt. Absolut. Also das ist auch etwas, was, glaube ich, unser, unsere Initiative mit befördert hat. Wenn wir mal so zehn Jahre zurückschauen, gab es zwar regionale Frauennetzwerke, es gab auch internationale Netzwerke, aber das war sehr wenig... Im Tagesgeschäft sozusagen greifbar, ja, weil die Frauen, die wir auszeichnen, sind ja überwiegend hart arbeitende Frauen in deutschen Institutionen und Unternehmen. Die gingen da auch selten hin und das brachte denen auch vielleicht gar nicht so viel, dass sie jetzt mit einer Initiative mit noch ein paar amerikanischen Vorständinnen sich irgendwie zusammengetan haben. Wir haben quasi wie unter einem Brennglas die ganze weibliche Macht zusammen geholt. Die treffen sich einmal im Jahr dann eben auch physisch und das ist ja jedes Mal ein super energetisches Event, wo ganz viel geredet wird und wirklich ganz viel Austausch passiert und ähm, das ist einfach auch sozusagen eine große Freude an dem ganzen Thema, an der ganzen Initiative. Ja, und fachlich, ich
0: glaube wirklich, dieses Jahr wird ein Thema im Mittelpunkt stehen. Das sind die Krisen, die vielfältigen. Da wird ja auch nicht nur über schöne Dinge, sondern auch über die ganz konkreten Probleme geredet. Genau das zeichnet das
1: sehr aus. Ist, da wird es viel um Sanierung, um Restrukturierung gehen und ja, wo man anpacken muss. Das ist ja, wie gesagt, im Moment das ganz große Thema. Viele Unternehmen sind echt in Not. Genau, und die Restrukturierungszene war bislang eine reine Männerdomäne, kann man sagen. Das sind ja, wenn Unternehmen in Not geraten, immer ganz schnell einzuleitende Prozesse. Ja, da müssen in kürzester Zeit sich die verschiedensten Profis vernetzen. Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Banker, Interimsmanager. Und das sind natürlich alles Bereiche, in denen die Männer noch ganz überwiegend die Mehrheit haben. Das heißt, das war ein Closed Shop. Die haben sich innerhalb kürzester Zeit zusammengetan und haben dann die Mandate für sich, ja, für, für sich gewonnen. Und jetzt scheinen die Frauen da gut mitzuspielen? Warum glaubst du, hat sich das geändert? Ja, zum einen ist es so, dass es auch im Thema Sanierung, Transformation spezialisierte Netzwerke gibt inzwischen, dass also Sanierungs- und Transformationsexpertinnen sich zusammengetan haben, sichtbar werden auf Konferenzen, wenn es um Gesetzesvorschläge geht, wo man Sachverständige braucht, um also dann sozusagen die man sich anhört als Bundesregierung, bevor man dann ins Gesetzgebungsverfahren geht. Und die Frauen haben einfach gesagt, wir sind auch da und wir machen wir können da was zu beitragen, denn es gibt ja Anwältinnen, genug Wirtschaftsprüferinnen, auch Finanzfrauen. Und der wesentliche Schritt davor war eben, dass, dass mehr Frauen gesagt haben, wir interessieren uns dafür. Und dass es jetzt auch erste Frauen gibt, die das praktisch zum Beispiel eben als Interimsmanagerin in solchen Unternehmen ausführen. Und da finden dann auch plötzlich die Männer, dass das ganz gut ist, wenn mehr Frauen kommen, die neue Blickwinkel und andere Herangehensweisen in den Sanierungsprozess einbringen, auch im Umgang miteinander. Hast du denn da auch ein Beispiel? Mir ist zum Beispiel Ingrid Jägering begegnet. Sie lässt sich lieber als Krisenmanagerin als als Saniererin bezeichnen. Aber de facto geht sie gerne dahin, wo man hart am Wind managen muss. Sie sagt, ich liebe Führung und wenn es schwierig wird, ist gute Führung am nötigsten. Jetzt aktuell, glaube ich, ist
0: Ingrid Jägering ja bei Stiel, kennt man, Motorkettensägen und Weltmarktführer. Ich glaube, da sind nicht so Feuerwehrfrau-Qualitäten gefragt gerade, denen geht's gut. Aber das muss sie dann vorher gelernt haben, die Krise zu managen.
1: Sie hat angefangen bei Siemens und da hat sie mehrfach Bereiche an neue Eigentümer verkaufen müssen. Zunächst mal die Mobilfunksparte, dann später die Automotive-Einheit VDO. Und sie ist jeweils mitgegangen und sie hat dann auch erlebt, was passiert, wenn die neuen Eigentümer möglicherweise nicht so verträglich agieren, wie man sich das gewünscht hat. Und da ist sie ein paar Mal auch in ihrer eigenen Karriere sozusagen von unangenehmen Ereignissen überrascht worden und hat auf die Art und Weise aber auch die Angst vor dem Unbekannten verloren, wie sie sagt. Ihre Feuerprobe hat sie dann als CFO von Leoni erlebt. Das ist ein Bordnetz- und Kabelbaumhersteller aus der Nähe von Nürnberg, der ab 2019 ordentlich Negativschlagzeilen gemacht hat. Und Ingrid Jägerin hat dann im Vorstand wesentliche Sanierungsschritte mit begleitet. Kann man denn an ihr als Person aufzeigen,
0: was sie als Managerin wirklich anders macht in solchen Krisensituationen? Hat sie da... Dinge gelernt oder etabliert, die sie dann immer wieder einsetzen konnte und die vielleicht auch anders
1: sind? Sie selbst ist davon überzeugt, dass Frauen in schwierigen Situationen einen anderen Ton einbringen können. Und sie nimmt auch für sich in Anspruch, dass sie das macht. Dass sie konstruktiver ist möglicherweise, als das in der Saniererszene lange üblich war. Wir erinnern uns daran, dass meistens, wenn ein Unternehmen in Schieflage gerät, Truppen von Männern in grauen Anzügen sehr schnell in das Unternehmen reingehen und ohne die Mannschaft groß einzubeziehen, Dinge entscheiden von oben nach unten, die dann umgesetzt werden. Das heißt, da ist immer sehr viel Angst, da ist viel Geheimniskrämerei und das ist etwas, was Sie sicher anders macht, weil sie sagt, man braucht doch in solchen Situationen auch feine Antennen für das Menschliche, vor allem auch im Umgang mit den Jüngeren, weil die lassen sich das überhaupt nicht mehr bieten mit der Geheimnistuerei, die sind dann schnell weg. Also da muss man ein bisschen
0: mehr Transparenz auch reinbringen, höre ich raus. Und das würde ja die ewige Frage beantworten, ob Frauen anders managen. Würdest du die Frage nach all dem, was du da über die Jahre begleitet hast, wie würdest du sie
1: beantworten, die Frage? Also ich glaube nicht alle und nicht immer, aber es gibt Situationen, in denen ich dem zustimmen würde. Und vor allem, was auf jeden Fall richtig ist, durch Frauen wird die Perspektive auf bestimmte Themen breiter. Und das haben die Männer inzwischen auch verstanden. Ja, Das hat mir zum Beispiel der Papst der deutschen Saniererszene in der Recherche dann auch gerne so bestätigt, Sascha Hagani. Der hat bis vor kurzem die globale Sanierungspraxis von Roland Berger geleitet. Und er findet, dass Frauen in den, mit den Frauen in den Teams häufig offener diskutiert wird und mehr hinterfragt wird. Er sagt, die Lösungsräume werden größer.
0: Na, wenn das mal kein ideales Schlusswort ist für dieses Thema. Das kann man sich ja nur wünschen, gerade in den aktuellen Zeiten, dass es transparenter, offener und lösungsorientierter zugeht. Eva, ich danke dir ganz herzlich für den Austausch heute, für all die Insights zu unserer Liste der 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Und ich weiß, es gäbe noch zig Aspekte und zig tolle Frauen, über die wir hier reden könnten. Und zum Glück haben wir nächste Ausgabe nochmal die Gelegenheit dazu. Also vielen Dank erstmal an dieser Stelle, Eva, dir, dass du heute da warst. Sehr gern, Simone. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder bei uns einschalten. Dann sprechen wir über, aber auch vor allem mit unserer diesjährigen Prima Interpares, der Technikvorständin von Airbus, Sabine Klauke. Und ich kann Ihnen versichern, da kann man einiges lernen, zum Beispiel über die Zukunft des Fliegens. Tschüss, bis dahin. Ich hoffe, wir hören uns.